0: Muss nur reden. Ich wollte sagen, ich lehne mich zurück und lass laufen. Genau, das ist doch super. Wie im Schwimmbad. Mm, äh, Moment. Das hat, das hat gedauert,
1: ne? Ja. Da musstest du mal noch kurz,
0: äh, ja. Ich erinnere mich daran, nie mit dir ins Schwimmbad zu gehen. <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen, hier spricht der Daniel und ich bin nicht allein, ich habe jemanden bei mir, hallo Christian.
1: Willst du das wirklich durchziehen?
0: <lacht> Na natürlich, jetzt äh, sieben, acht Minuten lang werden wir jetzt nur noch singen. Aber ich kann doch gar nicht singen. <lacht> ja, das ging mir äh, beim Schauen dieses Films auch manchmal so, dass ich dachte, die Leute können gar nicht singen. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir nochmal einen Schritt zurück und ich sag nochmal hallo Christian. Hallo Daniel. Ähm, wir machen heute was, was eigentlich wieder so eine Reihe werden sollte wie Japanuary, Falloperary und dann wollte ich eigentlich durch den Mai tanzen und hatte mir so es ganz toll vorgestellt, irgendwie verschiedene Folgen zu verschiedenen Tanzfilmen äh, zurechtzulegen und dann ähm, ja, kam mein Privatleben, mein echtes Leben dazwischen und es ging... Alles nicht so, wie ich es gedacht habe, so, dass am Ende nur dieser eine Folge rauskommen wird zum Thema und in dem Film, den wir geguckt haben, wird nicht getanzt und die Folge wird erst im Juni erscheinen. Also,
1: ich ich wollte gerade sagen, also ein bisschen wird ja getanzt und eigentlich kannst du ja die Reihe auch zu einer Tanz aus dem Mai Aha. Reihe machen und den ganzen Juni
0: durchtanzen. Das, das, das also das mit dem ganzen Juni durchtanzen, das wird auch schon wieder nichts werden. Aber ähm, aus dem Mai raustanzen gefällt mir. Und vor allen Dingen werde ich nächstes Jahr reintanzen. Das Projekt ist nicht gestorben, das ist nur verschoben. Ich kenne das, kenn das Problem
1: mit mit so Reihen und Themen, die man sich vornimmt <lacht> und dann so fünf Jahre später merkt,
0: ups, vielleicht <lacht> sollten wir doch mal den zweiten Indiana Jones besprechen. <lacht> ja, ja, ja so, so passiert das leicht. Aber es ist ja auch gar nicht schlimm, dass ich das nicht gemacht habe, denn ohne, dass ich äh, irgendwie hier Aufträge verteilt habe, hast eigentlich du das gemacht, Christian. Und zwar nicht erst seit dem Mai, sondern das Musical, das hat es dir in letzter Zeit angetan. Wie kam das denn? Ja, Jetzt, aber warte mal, ich hab, wir, ich gehe irgendwie davon aus, dass du ja hier als Podcast-Pate voll berühmt und bekannt bist. Aber wahrscheinlich gibt es da draußen doch noch irgendwie zweieinhalb Menschen, die dich nicht kennen. Sag doch noch mal fünf Sätze, wer du bist, was du machst. Und dann sag, was du mit Musicals zu schaffen hast.
1: Äh, auch sehr gerne. Also ich bin der Christian und ich äh, mache unter anderem aber vor allem Dingen die Second Unit. Und äh, wir sind ein Podcast, der jede Woche einen Film sehr detailliert auseinanderpflückt und durchbespricht mit einer wechselnden Riege von Gästen. Die Stammbesetzung ist mit meinem Co-Moderator Tamino Mut. Mit dem habe ich das vor mehr als sechs Jahren äh, gegründet und angefangen. Und mit dem habe ich mich sehr viele Jahre, wirklich jede Woche ähm, filmisch äh, auseinandergesetzt. Und mittlerweile ist das halt eine Riege von verschiedenen Gästen, die dabei sind. Du, Daniel, warst ja auch... Teil der Second Unit zum Beispiel in Sachen Harry Potter, da haben wir ja vor, ich glaube auch, was? Zwei, zwei Jahren, Jahren haben wir angefangen, oder? Ich glaube, genau. ja, So ja. vor zwei Sommern sozusagen haben wir uns mal mit Harry Potter beschäftigt, da kam Tamino dann ja auch noch dazu. Und ähm, ja, also unser Programm ist irgendwie relativ breit, würde ich sagen, ähm, schon auch auf Hollywood ausgerichtet mit Schlenkern in allen möglichen Epochen und äh, weiteren Filmnationen und Themen. Und äh, eigentlich ist da so mein Interesse irgendwie so der Antrieb, würde ich sagen. Mhm. Und seit meiner sehr, sehr stürmischen äh, Liebesbeziehung zu dem Film La La Land äh, im letzten Jahr, 2017, Anfang 2017, habe ich dann auch mal sehr zaghaft äh, mich mit dem Thema Musical und vielleicht irgendwie auch Gesangsfilm und Tanzfilm beschäftigt, ohne das jetzt irgendwie so breit aufmachen zu können. Ich ich, ich tippe da eher so meine Zehenspitzen immer mal wieder rein. Und ähm, was haben wir denn? Was haben wir denn gemacht? Also ich äh, My Fair Lady habe ich dann glaube ich letztes Jahr ähm, so als als ersteres Musical für mich nach La La Land besprochen. Jetzt neulich äh, war West Side Story ein Thema und ich würde sagen, so sporadisch ähm, wühle ich mich so durch die Musicals und ähm, ja, wie gesagt, La La Land war da so der große ausschlaggebende äh, Nullpunkt und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir jetzt diesen Film zusammen besprechen, weil es da durchaus ein paar Verbindungen gibt und äh, was ich sehr schön finde, du da auch eine Bildungslücke für mich äh, geschlossen hast. Denn ich wäre, glaube ich, so schnell selber gar nicht auf die Idee gekommen, diesen äh, Film, die Regenschirme von Sherburg überhaupt
0: zu gucken. Ja, das freut mich doch. Ähm, lustigerweise, äh, du sprachst eben über Harry Potter und Tamino, beides fand hier letzte Woche statt. Da haben ganz ohne dich Termino und äh, ich spontan über Harry Potter gepodcastet. Äh, die Hörerinnen und Hörer wissen es schon, Tamino hat mir eine eine Nachricht geschrieben, <lacht> wo er ganz verzweifelt war. Und da mussten wir dann schnell mal drüber reden und haben ein Mikro laufen lassen. Aber lustigerweise ging es da auch sehr viel darum, wie es nach dem Happy End weitergeht. Und ich habe das Gefühl, das wird uns heute Abend auch noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen, dieses Thema. Dann kommen wir. du hast eben schon gesagt, wir reden heute über die Regenschirme von Cherbourg. Ähm, sag doch mal, wie der Film dir so gefallen hat. Gut. Ähm, er war sehr ungewohnt. Das war eine sehr,
1: sehr ungewöhnliche Seherfahrung. Wir haben es ja so ein bisschen äh, schon angedeutet, in, in einem gesamten Film wird gesungen. Also jeder Dialog ist so in so einem Singsang. Also ich weiß auch gar nicht, wie man, den, wie man den Film einordnen soll. Das ist ja kein Musical, aber irgendwie ein Gesangsfilm oder so. Keine Ahnung. Mhm. Das, das hat mich erstmal irritiert. Ne? Das ist ja das Erste, was irgendwie so äh, auffällt oder vielleicht das was irgendwie auffällt. Das erste ist vielleicht diese sehr, sehr ähm, farbenfrohe Ausstattung des Filmes. Die hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Ähm, und eine, also das war ja irgendwie auch mit dieser Prämisse, so La Land irgendwie schwebt da so drüber oder drunter oder daneben oder so. Und aus, diesem, aus dieser Perspektive habe ich mich ja auch diesem Film genähert und äh, sehe natürlich ganz klar, Referenzen und Inspiration und es wundert mich nicht, dass Damien Chiselle, der Regisseur von La La Land, sagt, das ist sein Lieblingsfilm und sein, 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 ja, sein La La, La also das, was La La Land für mich ist, ist dieser Film quasi für ihn <lacht> und ähm, ja, da, da sehe ich natürlich auch Parallelen bis hin zu dieser wirklich wunderbaren, ja, da kann man schon wieder diskutieren, tragischen oder nicht tragischen Liebesgeschichte, aber einer, einer, einer nicht im Happy End aufgehenden Liebesgeschichte. Das hat mir schon alles sehr, sehr gut gefallen. Und auch eine, eine fantastische Hauptbesetzung. Ich glaube, irgendwie die, die, die Mutter hat doch dann irgendwie zu ihrer, wie heißt die, Genevieve, mhm, zu ihrer Genevieve. Tochter gesagt, oder gesungen so von wegen na ja die schönste bist du auch nicht da war ich kurz davor den Film auszumachen weil das für mich der größte Plot Hole der Filmgeschichte war aber äh, ja da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu
0: ja ich darf schon erst ein Fun Fact was die da machen nennt man äh, das Rezitativ und das ist wohl ein Stilmittel was vor allem in Opern vorkommt dass eben ein Spre dem Sprechen angenäherter Gesang stattfindet also es reimt sich oft nicht es gibt mhm. äh, keine Refrains bei dem bei der großen äh, Abschiedsnummer gibt es mal so ein bisschen was wie ein Refrain, was war auch so quasi der Hit, der dann da ausgekoppelt wurde. Aber ähm, äh, sonst wird eigentlich immer nur wirklich, wie du es schon sagtest, die Dialoge werden einfach äh, in so einem Singsang vorgetragen. Ja, der hat mir am Anfang ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich kannte den Film auch nicht. Ich kannte äh, die, die, äh, den Auftakt, also diese Szene mit den Regenschirmen, die man ganz am Anfang sieht. Und ähm, diesen berühmte Abschiedsszene am Bahnhof. Das war das, was ich von dem Film kannte. Mhm. Aber mir war auch nicht bewusst, dass die da wirklich fast 90 Minuten am Stück durchsingen. Und dann ähm, ist so ein sehr strenger Dreiakter dieser Film. Mit äh, der erste Akt ist dann der Abschied, dann die Abwesenheit, der zweite und der dritte Akt ist die Wiederkehr von äh, dem Hauptdarsteller. Wir kommen gleich dazu noch. Äh, aber äh, die, dieser erste Akt, der ist dann halt auch noch so. Unglaublich zuckersüß. Also da wird ja, ja wirklich diese Liebe so Da kriegst ähm, du Karies bei, ne? Das ist <lacht> <aber echt. lacht> das ist sowas von. So, dass, das ist, also ich habe da schon schwer reingefunden in diesen Film. Aber je länger er lief, desto mehr hat er mich dann doch reingezogen. Und ähm, am Ende ist es mir, glaube ich, nicht einmal mehr aufgefallen, dass die da singen. Sondern da war ich dann auch komplett in der Handlung gefesselt. Und das Drama hatte mich gefangen genommen und der Film mich auch voll auf seine Seite gezogen.
1: Aber ja. lustig, dass du sagst, das irritiert dich oder oder schreckt dich eher ein bisschen ab. Also mich hat das sofort reingezogen. Ich bin dieser zuckersüßen Spur direkt gefolgt und war sofort drin im Film. Ja, aber es war
0: so eine Nummer zu dick. <lacht> so, gibt's ja. bei mir halt nicht. Ja. Das ist so, das Schöne, ich, das ich bin ja der eher so, der, der es so ähm, angedeutet mag. Hm? Also es ist. Äh da kommt wahrscheinlich auch so meine meine Liebe fürs Classic hollywood wenn dann irgendwie ein Blick ausreicht oder so, äh, um alles klar zu machen. Das, das äh, sagt mir mehr zu, als wenn da die sich wirklich die ganze Zeit umschlungen halten. Wobei es gab es ja auch, es war auch sehr schön, ähm, es gibt so eine Sexszene dann in diesem ersten Akt, die fand ich äh, wirklich toll inszeniert, auch wie äh, quasi dann sie da noch singen so, oh, sollen wir wirklich? ich hab Angst und dann schneidet's weg und wir kriegen so drei mhm. Bilder Ähm, auf den auf den Beat auch noch von der Musik, das war äh, schon mal so ganz geil. Und die nächste Szene ist dann, wie Genevieve bei ihrer Mutter ankommt mhm. ähm, und die Mutter fragt so, wo warst du? Und sie sagt, ähm, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Guy. Genau, ich war mit Guy und also im Französischen ähm, äh, mit Guy, je, mit jemandem sein, ist halt im Französischen auch noch äh, so eine andere Ausdrucksweise für, ich habe mit ihm geschlafen, so hm. und also diese Doppeldeutigkeit und damit war halt, wenn es bis dahin nicht klar war, war halt durch diesen Dialog alles klar, das war schon wieder so, das fand ich nice, so wenn, wenn so Sachen so inszeniert ja, ja, werden, ja, ja. da stehe ich drauf. Ja, ja. Ja, ich habe äh, genau, ich habe den Film ähm, auf, auf Amazon gekauft und dem Christian auch zugeschickt, weil er so schwer zu bekommen ist und lustig war. Die DVD hatte nur eine einzige Bewertung <lacht> und die war ein Stern <lacht> und äh, mit der Überschrift Kulturschock. <lacht> und der Typ schreibt, äh, ich ich, ich nehme an, es ist ein Mann. Ich depp komme gerade aus Scherburg zurück und glaubt. <lacht> <lacht> und glaubte mir mit dem Kauf dieses Schmahns etwas Gutes zu tun. <lacht> dieses Kunstwerk beweist, dass Minus mal Minus nicht zwangsweise Plus sein muss. Das ist aber auch schon alles. Übrigens ist Cherbourg die Stadt in Frankreich, die oft hoch hinaus wollte und sich dabei immer die Flügel verbrannte. Hier baute man zum Beispiel den größten Bahnhof der Welt, von dem aus die Bürger dieser äh, Welt... Ähm, sich Frankreich touristisch erschließen sollten. Das ging in die Hose und das Mammutgebäude ist heute ein Meeresmuseum. Von hier aus wollte Napoleon den siegreichen Sprung nach England wagen. Das ging in die Hose. Von hier aus wollte man den Weltmarkt für Regenschirme aufmischen. Das ging in die Hose. Von hier aus fahren die französischen Atom-U-Boote aus, um den Terrorismus zu besiegen. Punkt, Punkt, Punkt. Und während ich diesen Film guckte, fiel mir halt irgendwann diese Textzeile wieder ein. Von hier aus wollte man den Weltmarkt für Regenschirme aufmischen. Das ging in die Hose. Und da, äh, dachte ich halt, der Typ hat wahrscheinlich gedacht, das ist eine Dokumentation ja. über Scherburg. Und dann hat sich die Regenschirme schon. Regenschirme von Scherburg hat sich voll gekauft, das Ding eingelegt und dann sind die da die ganze Zeit nur am rumträllern. Und ich habe wirklich so einen Lachflash gekriegt, als ich an diesen Rezensenten denken musste, dass wir den Film pausieren mussten und irgendwie erst zehn Minuten später weitermachen. Machen konnten. <lacht> das ist schon nice.
1: Ja, aber das ist auch die typische Amazon-Rezension. Ja, auf, ne? also auf jeden ich Fall. Ich habe mir irgendwie einen Schuhlöffel gekauft und wollte damit meine Garage reparieren. Das ging gar nicht. Amazon ist furchtbar.
0: Ja. Geil. Kommen wir zu den Eckdaten, die trage ich mal schnell vor. Der Film äh, stammt aus dem Jahr 1964 und der Regisseur war Jacques Demy. Der hat so einiges gemacht, allerdings nicht so sonderlich lange, weil er schon Anfang der 90er gestorben ist und ähm, Beginn hatte er 1960 mit Lola, das war sein Debüt, und dann kam ähm, so eine lose Trilogie, die ich komme auch später noch nochmal dazu, wie genau er die nannte, nämlich mit 1962 Die Blonde Sünderin, dann 64 Die Regenschirme von äh, Cherbourg, und 1967 Die Mädchen von Roquefort, äh, die so ja eine, eine Trilogie in irgendeiner Form bilden. Und äh, für die ist er auch am berühmtesten. Die restlichen Filme, an denen Ruhm, sollte er nie wieder rankommen. Aber dennoch, da sind zum Beispiel 1968 das Fotomodel, 1970 Eselshaut, 1971 der Rattenfänger von Hameln, 73 die Umstandshose, 78 Lady Oscar, 82 ein Zimmer in der Stadt und 88 sein letzter Film Three Seats of the 26th. Ähm, ja, ja, ich glaube, er hat noch ein bisschen was mehr gemacht, aber das waren so die, die irgendwie noch die am höchsten, bewährtesten oder bekanntesten waren, die ich damals rausgesucht habe. Er hat auch das Drehbuch geschrieben, während die Kamera Jean Rabier äh, führte, der wiederum äh, vor allem mit einem anderen großen französischen Re Regisseur sehr viel gedreht hat, nämlich mit Claude Chabrol. Der Schnitt der stammt von zwei Frauen, Annemarie marie Courtret und Monique äh, Tessert. Über die habe ich sonst nichts weiter rausfinden können, aber ich wollte sie nicht unerwähnt lassen, weil äh, ich finde, dass er eben sehr elegant auch geschnitten ist, dieser Film. Ich glaube, da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein. Und die Musik wiederum von Michel LeCran, der hat auch äh, zum Beispiel die Musik zu "Das Mädchen", äh, Die Mädchen von Rock gemacht Oder ähm, Der Swimming Pool, äh, das Original mit, ähm, ach wie heißt sie? Sissi, äh, die Schauspielerin. Äh, ja, nicht diese Deutsche, die äh, Ja, <lacht> Romy Schneider. Genau, Romy Schneider, das Original. Äh, dann auch das Original von The Thomas Crown Affair, da hat er auch den Soundtrack zugemacht. Und in der Besetzung haben wir, du sagtest es eben schon, äh, schön ist sie und sie ist vor allen Dingen blutjung, 21 Jahre alt, auch wenn sie hier eine 16-Jährige spielt. Catherine de Deneuve spielt Geneviève Emery. Ihr äh, Love Interest Nino Castell, wird von Nino Castelluovo gespielt, der äh, heißt im Film Guy Fouché. Die Mutter äh, wird von Anne, Anne Vernon gespielt und die Madeleine, die... Äh, Zweite Frau oder die eigentliche Frau von Guy wird von Ellen Farner gespielt. Und im Genre befinden wir uns, na, vielleicht im Musical. Also es wird viel gesungen, auch wenn es äh, jetzt untypisch ist von so äh, mit Blick irgendwie auf klassisch Hollywood. Aber es war halt die Nouvelle Vague und die haben alles anders gemacht. Und äh, wir befinden uns im Liebesfilm. Ja. Mhm. Christian, und dir kommt jetzt wie jedem Gast jetzt äh, die große Ehre zu, diesen Film in fünf Sätzen zusammenzufassen.
1: Oh Mann, ey, deswegen mache ich das ja auch immer bei mir in der Sendung, wo das was die anderen äh, tun sollen. Ähm, ich bin so, ich bin nicht gut da drin. Das jetzt das jetzt der Arbeitsteil. Okay, also, ähm, wir haben ein sehr junges Liebespaar. Wir haben die schöne Genevieve und den ebenfalls sehr schönen Guy wie du gesagt hast, sie ist, glaube ich, so 16, 17, er ist, glaube ich, 20 oder so und die beiden sind ach, herrlich, wie verliebt die <lacht> beiden sind. Und ähm, die, wollen, die wollen zusammenkommen, sie wollen heiraten, sie reden natürlich darüber beheirat und wie groß diese Liebe doch ist, die sie spüren und so weiter und so fort. Aber er wird dann zum Militär äh, einberufen. Er muss zwei Jahre Militärdienste irgendwie ableisten und wird auch das habe ich nicht so ganz auf die Kette gekriegt. Ich glaube, irgendwie nach Algerien oder so. Genau,
0: das ist der Algerienkrieg, der da gerade stattfindet, ähm, zu dieser Zeit. Und er wird einberufen, um in den Krieg zu ziehen.
1: Genau, und ähm, ist dann halt weg zwei Jahre weg das ist das ist dann auch dieser wie du gesagt hast ne diese Dreiteilung das ist dieser dieser Mittelteil er ist weg er ist abwesend und äh, schickt dann mal den einen oder anderen Brief von der Front und sie leidet natürlich ohne Ende dass ihr geliebter Guy jetzt nicht mehr da ist und was du auch schon angedeutet hast ähm, in der letzten Nacht die die beiden noch miteinander hatten ist sie dann natürlich auch noch schwanger geworden und das heißt sie ist jetzt ja äh, zurück Sie ist, sie ist hinterlassen worden von ihm mit Baby im Anmarsch und leidet, 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 leidet. Und ihre Mutter äh, will da gar nicht so viel mitleiden, sondern kommt auf die Idee, ähm, sie vielleicht in der Zwischenzeit so ein bisschen zu verkuppeln. Und das ist irgendwie ein, was ist er ja, glaube ich, Schmuckhändler. Ne? Mhm. Und ist doch eigentlich eine ganz gute Partie. Und er ist ja auch immer irgendwie viel auf Reisen und viel weg und hat ja irgendwie auch einen sehr gehobenen Lifestyle und ähm, ja, sie sollte sich doch vielleicht mal nach jemand Neuen umsehen, weil die erste Liebe, das ist ja sowieso auch immer nur dazu da, um zu vergehen und ähm, naja, dann haben wir den nächsten Zeitsprung. Ähm, wie war das denn noch? Das, das, das springt auch wirklich so weit, dass wir nur sehen, nee stimmt, wir sehen, wie er zurückkommt. Genau, er kommt mhm. zurück. Äh, sie ist, glaube ich, schon weg.
0: Genau, sie ist mit, sie, vorher hat sie geheiratet und, genau, dann sie ist
1: verheiratet, weg, gar nicht mehr da und irgendwie seine Tante, bei der er aufgewachsen ist, die liegt seit Ewigkeiten eigentlich seitdem er gegangen ist, so halb im Sterben, aber jetzt so richtig im Sterben und er leidet jetzt natürlich dann umso mehr, weil er ist zurück, aber seine Geliebte ist weg und dann, ja, dann bandelt er ein bisschen mit der Madeleine was an, die sich lange Zeit um diese Mutter, äh, Tante gekümmert hat und irgendwie ja, ist so in diesem dritten Teil kommt so die die spätestens dann kommt so die wie wie will man es nennen die Realität oder die realweltlichen Umstände kommen immer weiter in diesen Film hinein. Wir verlassen so diese traumhaft süßliche Liebesgeschichte des ersten des ersten Drittels, des ersten Teils irgendwie sehr, sehr schnell. Und naja er heiratet Madeleine und bekommt ein Kind und sie hat eben auch äh, geheiratet und dieses Kind von ihm bekommen. Und äh, ja, die 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 letzte große Szene ist halt, wie die beiden dann nochmal aufeinandertreffen in seiner Tankstelle, die er immer haben wollte, wie er sich seinen Traum verwirklicht hat und eben auch seine Familie gegründet hat. Und sie kommt vorbei und irgendwie hat es einen sehr bittersüßen Klang bei sich, als die beiden realisieren, dass die sich immer noch ziemlich gut finden, aber halt so das Leben dazwischen gekommen ist und auch das irgendwie ganz gut ist, so wie es ist. Und auf einmal ist der Film vorbei. Mhm. Das Ende kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Ich, ich, ich also <lacht> durchaus, aber das ist ja auch nichts Schlimmes.
0: Nein, nein. Nur äh, da hat man hat, ich, kommen wir später noch zu. Da <lacht> sieht man gewisse Parallelen manchmal. Ich habe noch mal so eine Handvoll Fun-Facts rausgesucht, äh, um den Film noch mal so einzuordnen. Die Trilogie, auf die ich eben nicht kam, äh, die der Film zusammen mit äh, die blonde Sünderin und die Mädchen von Rockford äh, bildet, äh, die nannte äh, Jacques Demy die romantische Trilogie. Und da gibt es so eine äh, Parallele jetzt zum zum ersten und zum zweiten Teil, zumindest dass hier, dieser Diamantenhändler, irgendwie der geht er an einer Stelle mit Geneviève spazieren und sie fragt ihn irgendwie, ob er mal verliebt war und erzählt, dass eine Frau ihm das Herz Stimmt. gebrochen hat. Und im ersten Teil, die blonde Sünderin, spielt eben der Schauspieler auch mit. Und ähm, ich weiß nicht, ob er den gleichen Namen hat, also ob es wirklich die gleiche Rolle ist, aber zumindest der Schauspieler spielt mit und kriegt in dem Film das Herz gebrochen. Hm. Also aus der Falle Fälle so ein Querverweis, der hier stattfindet und ähnlich ähm, locker verbunden soll wohl auch der dritte dann mit dem zweiten Teil sein. Dann das fand ich sehr schön. Es gibt da in dem Film einen wirklich sehr berühmt geworden Tracking-Shot, wenn halt Genevieve sich von Guy am Zug verabschiedet und Guy steigt in den Zug ein und die Kamera fährt dann mit dem Zug davon und Genevieve steigt, bleibt hinten am Bahnsteig stehen, bis dann irgendwann sie im Dampf der Lok quasi verschwindet. Und diesen Shot, den haben sie gedreht, indem sie so eine alte Ente genommen haben und erstmal aufs äh, Minimum runter ge, äh, ja, gerockt haben. Haben die Türen rausgenommen, haben oben, die hatte so ein Faltdach, das haben sie abmontiert und vor allen Dingen den Kofferraum haben sie abmontiert. Dann haben sie den Kofferraum voller Scheinwerfer gepackt, um die Szene gut ausleuchten zu können. Äh, auf den Rücksitz von der Ente stand das Kamerastativ und die Kamera guckte dann oben aus dem nicht mehr existierenden <lacht> Faltdach heraus und damit fuhren sie dann neben dem Zug her, während sie äh, da äh, Genevieve beziehungsweise Katharine, die nur filmten, wie sie immer kleiner wird. Sehr, sehr schön. Ich habe auch ein Foto gesehen. Das werde ich im Blog verlinken, wenn ich dran denke. Wenn ich erinnert mich dran, dann haue ich das nachträglich rein. Mhm. Genau, außerdem, was auch noch ganz spannend ist, dass der Film, Christian sagt es schon mehrfach, glänzt nicht zuletzt durch seine intensiven Farben. Und um das zu ähm bewerkstelligen, benutzte ähm, Jacques Demy hier irgendwie besonderes Filmmaterial. Eastman Negative Filmstock. Und ähm, das war äh, halt äh sehr gut geeignet, um so intensive Farben rauszubringen, aber zugleich ähm, hatte das den Nachteil, dass es ähm, sehr schnell ausblasst, also dass die Negativen nicht lange erhalten bleiben. Und Demi wusste das aber und hat deswegen ähm, zu seinen Lebzeiten, nämlich also gerade als er den Film gedreht hat, dass äh, schon dem entgegengewirkt, indem er sofort Schwarz-Weiß-Kopien von den Negativen gemacht hat, um die dann aufzubewahren und die dann auch äh, benutzt wurden in den 90ern, um den Film wieder zu restaurieren. Und dann ist noch äh, relevant, dass er 1964 die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, als bester Film im, ja, mit dem renoviertesten Festival der Welt und dass äh, der berühmte Präsident Charles de Gaulle von Frankreich sagte, das wäre sein Lieblingsfilm. Ja. Ich habe auch noch einen kleinen Fun-Fan. Bitte. Äh, du,
1: haben, haben wir die gleiche DVD, die 2001-Edition? Mhm. Hast du dir da mal den Trailer angeschaut, spaßeshalber? Nee, den habe ich
0: nicht gesehen. Ich
1: habe äh, ähm, hab da nur so ein bisschen reingeschaut, ähm, weil äh, ich das ganz witzig fand, so mit dem Bonusmaterial. Der ist echt sehr, sehr süß, weil das ist. Äh, ich habe den nicht ganz geguckt, aber der, der beginnt halt so abenteuerlich. Der fängt irgendwie an. So ein, so ein deutscher Trailer mit so einer deutschen Stimme, der irgendwie sagt, im Jahr 1800, Dingsbums, die Fotografie wurde erfunden. <lacht> Im Jahr 1895, die Gebrüder Lumière kommen auf die Idee, aus Bildern ein bewegtes Bild zu machen. Und der, also der Trailer geht so diese ganze Entwicklung, weißt du, denn zum Stummfilm, zum Schwarz-Weiß-Film, zum Gesangsfilm, zum Farbfilm, später dann mit diesem Film so durch. Dann gibt es dann halt, also der, der Trailer zeigt diesen Film in mehreren Varianten. Als Stummfilm, als Schwarz-Weiß-Film, dann als Tonfilm und dann zum Schluss jetzt die neueste Evolutionsstufe der Filmgeschichte. Der Film ist rezitativ.
0: Sorry. Das, das ist, total, ist total süß gemacht. Total geil. Muss ich unbedingt gleich mal anschauen. Das, das, ich, nice. ich
1: hoffe, dass der auch irgendwie im Netz noch so rumgeistert. irgendwo Ich, ich weiß auch nicht, ob das nur so eine, so, eine, so eine Erfindung so für diesen deutschen Trailer war oder ob das überall so war. Aber weißt du, das halt in diese Film also so wirklich... Ja, so nach dem Motto, das sind jetzt die neuesten Special Effects, die Kino darzubieten hat. Es sind die Farben und es ist der Gesang.
0: Ich finde das eh cool. Also früher, also gerade auch in den 60ern war es ja irgendwie in, dass man so aufwendige Trailer gemacht hat, die irgendwie äh, ja eben nicht heute irgendwie die besten Szenen des Films zusammenschneiden, man äh, den äh, Inception Track drunter legt und damit ist der fertig, ist der Trailer. Sondern äh, es gibt ja, wo ich dann gleich dran denken muss, diesen einen tollen Trailer auch von Psycho. Ich weiß ich, ob du den mal gesehen hast. Äh, mhm. äh, da läuft ähm, Hitchcock durch das Set und äh, erklärt so den Film und macht das Ganze auf so eine amüsante Art, um die Zuschauer halt auch auf eine falsche Fährte zu locken und zu denken, es wäre so eine Komödie von ihm. Und Geil. Ein Haus, ne, ein Motel am Rande einer Straße, dort oben das Herrenhaus und er erklärt das alles so und macht es auf so eine locker, leichte Art und Weise und äh, Hitchcock hat ja auch in Deutschland gearbeitet äh, und konnte das entsprechend auch ziemlich gut Deutsch und macht das dann auch im deutschen Trailer auf Deutsch mit seinem ähm. geilen, britischen Akzent. Das ist wirklich, wirklich auch sehr, sehr sehenswert, dieser Trailer. <lacht> Großartig. Wir reden nicht über Psycho oder über Trailer. Wir reden über die Regenschirme von Cherbourg. Und jetzt springen wir mal rein in den Film. Und das machen wir im Spätfilm immer mit der ersten Szene. Wie fängt der Film denn an, Christian? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Äh, hilf mir auf die Sprünge. Er fängt ja wunderbar mehr. an. Die Kamera zeigt den Hafen und schwenkt dann nach unten und zeigt uns das Kopfsteinpflaster und es regnet aus äh, es regnet Bindfäden und oder es fängt gerade an zu regnen und wird dann während der Vorspann läuft immer heftiger und lauter Leute kommen vorbei in verschiedenfarbigen Regenschirmen die in verschiedenen geraden, diagonalen Linien immer über den Schirm laufen. Äh, und man immer das Ganze eben von oben sieht. Äh, mal wird auch ein Fahrrad geschoben und so. Aber vor allem sehen wir ganz viele verschiedene Regenschirme. Äh, ja, und dann wird uns der Titel eingeblendet, die Regenschirme von Cherbourg. Und die Kamera schwingt wieder hoch und wir blenden um auf die Garage und die Handlung fängt an. Aber Stimmt. Aber diese, dieser Anfang schon, mit wie die Kamera eben äh, die Regenschirme tanzen lässt. Da haben wir eine Tanzszene Stimmt. nämlich. Und äh, das, das, wie gesagt, war eine von zwei Szenen, die ich schon vorher kannte und äh, die mich gefangen genommen haben. Weil die fand ich schon echt, echt geil. Das ist eine tolle Art und Weise, in so einen Film reinzukommen.
1: Ich glaube, da war der Amazon-Bewerter auch noch drin. Okay. Die <lacht> Szene hat er, glaube ich, oh, noch mitgenommen.
0: Regenschirme. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber dann, dann hört es äh, mit dem Tanzen schnell auf. Und wie erzählt der Film seine Geschichte? Wir sagten es schon, er fängt an zu singen. Ja. Warum macht dann das? Was denkst du dir denn?
1: Ich weiß das gar nicht so genau. Also es ist, also wir sind uns da ja einig und ich habe das auch von Damien Chazelle gehört, der ja auch sagt, das ist äh, sein sein Lieblingsfilm. Aber das ist halt echt erstmal irritierend. Mhm. Ne? Das ist also ähm, und ich mag das, das bisschen, was ich jetzt so in Sachen Musical mir halt irgendwie angeschaut habe. Und ja, ich bin da wirklich noch sehr sehr unbedarft und sehr sehr unerfahren. Aber ich mag das da halt schon ganz gerne, wenn halt so diese wichtigen emotionalen Momente halt gesungen werden. Also wenn es mm. da übergeht eben in diese ähm, ja ins Musical märchenhaft. Also wenn die, also da wird ja die Wirklichkeit ganz, ganz deutlich verlassen. So was aber dann eher so so punktuelle Momente sind. Und hier ist es ja irgendwie dadurch, dass immer gesungen wird, ist es gar nicht so sehr, also wird, wird da ja gar nicht so sehr irgendwie was signalisiert, sondern alles ist halt in dieser unwirklichen Art der Kommunikation irgendwie verankert. Deswegen ich, ich mir, mir, mir fällt das echt schwer, ähm, ja, dass da da, also da, da ein, ein, ein Signal drin zu sehen, weil halt alles sozusagen auf diesem Signal arbeitet. Wie ging dir das denn?
0: Also ähm, der Unterschied ist ja, also es gibt diese Art von Gesang, wie du sie gerade beschrieben hast, im Musical, aber es gibt ja auch oft im Musical dass der Film in seiner Handlung so eine Vollbremsung hinlegt und dann mal eine, eine Tanzeinlage vor allem den kommt und dann geht die Handlung weiter und hier mhm. das ist es halt die ganze Zeit wirklich fortlaufend und in ähm, den Film ja, eingebettet so dass es dich nicht so sehr ra rausreißt aber es wirkt schon sehr befremdlich ähm, es, weil es halt so ein so, so eine so eine so eine artifizielle Distanz irgendwie zu dem Geschehen da erstmal aufbaut, das ist erstmal so eine Hürde, die es dir dir äh, mhm. ja, offenbart. Und ich glaube, aber ähm, dass darin auch quasi der Grund liegt, warum er das gemacht hat, äh, dieses ähm, Singen kombiniert auch mit diesen intensiven Farben, ist glaube ich, ähm, gibt dem Film ja so was total Märchenhaftes, total abgehobenes und traumhaftes. Und das steht ja in einem krassen Kontrast zu dem, was auf der Handlungsebene passiert. Was ja. Also zuerst also was später passiert. Genau, genau. Ja. Erster Akt ist alles wunderbar, bis dann der Abschied kommt. Dann wird halt äh, tränenreich. Und dann kommt aber ja, vor allen Dingen ein, ein, ein hartes Sozialdrama äh, quasi. Also ja. äh, ja.
1: unverheiratet, sch äh, schwanger, äh, Pleite, Mädchen, Pleite. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja, ja. Der finanzielle Aspekt, ja, klar.
0: Genau, und ähm, dagegen, um, um quasi gesprochen und irgendwie mit tristen Farben, äh, wären wir da, könnten wir ganz tief in die Depression versacken, Aber da, ja. da baut der Film dir halt dann immer so einen Kontrast wieder auf, indem er dir eben diesen Gesang und die Farben entgegenschmeißt. Aber, ja, ja, und ich glaube, das ist der Sinn und Zweck der ganzen Übung ähm, oder einer der Sinn und Zwecke und vor allen Dingen auch was, was mich sehr beeindruckt hat.
1: Ich, ich habe auch in einem, in einem Interview eben mit äh, Damien Chazelle gehört, dass er eben auch diesen, also äh, er, hat, er hat dieses Szenario aufgemacht, ähm, also wurde er halt gefragt, ne, was ist dein Lieblingsfilm? Und hat er eben diesen Film äh, herangeführt und hat gesagt, so wenn jetzt Aliens sofort auf der Erde landen würden und fragen würden, sag mal, was ist das eigentlich, was ihr da irgendwie Film nennt, was ihr Kino nennt, das verstehen wir nicht. Dann sagt er, da ist dieser Film par excellence zugeeignet diese Definition vorzunehmen, weil er sagt, das ist halt für ihn, ne, die Definition von von Film und von Kino und das das ist das wäre nicht meine Antwort, aber ich ich, ich ich kann ich kann die Antwort nachvollziehen, weil es wirklich weil diese Kombination ähm, glaube ich auch sehr sehr stark nur im Film möglich ist. So ja klar, du könntest das auf eine Bühne bringen und könntest das so als Opa irgendwie versuchen zu inszenieren, aber du würdest es nie so wirklich treffen. Du wirst nie also da braucht es schon den Film, und auch wie dieser Trailer halt so schön gezeigt hat, da braucht es den Farbfilm für und den Tonfilm für, um das alles irgendwie so zusammenzuführen. Und das, äh, das, ja, das, äh, egal wie, wie, wie irritierend das irgendwie alles erstmal ist, das ist schon ein sehr, sehr äh, ja, abgefahrenes Paket so in dieser Mischung.
0: Hm. Und ich glaube, der nächste Aspekt, der da reinkommt, der das ganz stark auch filmisch macht, äh, ist dann die Kamera, weil die 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 unterstützt es noch mal durch, dass sie, wir sagten, oder ich sagte mehrmals, es wird nicht getanzt in dem Film, aber doch einer tanzt. Und das ist nämlich die Kamera. Ich glaube, <lacht> glaub, wir haben in dem Film wirklich kein einziges Mal so den Klassiker ähm, Shot, Reaction, Shot, Totale. Sondern die ganze Zeit haben wir halt Long Takes. Und ja. die Kamera schwenkt immer hin und her, fährt rein, fährt wieder raus. Ähm, ja. Aber zugleich ist es halt auch ähm, nicht ein One-Take, sondern ähm, also der Film der hat halt nicht so dieses äh, hier äh, Birdman irgendwie so mit dem Holzhammer, seht her, meine dynamische Kamera, sondern da sagte ich dann ja vorhin schon, ähm, arbeitet er dann immer wieder total elegant mit Schnitten, dass er eben ähm, da lauter äh, versteckte Schnitte und Match-Cuts Match -Cuts reinbringt und halt ähm, die Kamera und Schnitt, dafür sorgen, dass so eine Fluidität die ganze Zeit herrscht. Und die halt dann, während die Leute sich gar nicht so sehr bewegen, ähm, die Kamera die ganze Zeit dann aber um sie herum tanzt. Das fand ich auch wirklich beeindruckend. Also ich stehe ja sowieso auf gute Kameraarbeit und mhm. da hat der Film für mich absolut gerockt.
1: Da muss ich da muss ich beim nächsten Mal auch noch mal mehr drauf achten. Also du ja, wir haben eine gleiche DVD. Das ist mhm. ja die französische Tonspur mit halt deutschen Untertiteln. Ja. So, das ist äh, also so würde ich den Film auch gucken, wenn es eine deutsche Tonspur gegeben hätte. Aber das ist halt für die Erstsichtung auch ein bisschen natürlich. Ähm, was, da muss man ne? man muss viel mitlesen ja. und erstmal gucken, was, was, was gucke ich hier eigentlich? Worum geht es hier eigentlich? Aber das das wäre eine schöne Sache so für die nächste Sichtung. Einfach mal so vielleicht die Untertitel auch ausmachen. Und dann wirklich nur so auf den Klang auch achten, der, der Sprache, der, der angesungenen Sprache so. Und dann eben noch viel mehr auf die Kamera auch zu achten, ja.
0: Hm. Ähm, ja, es denn Szenen, die dir irgendwie besonders gefallen haben, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Weiß ich gar nicht so sehr. Es ist, es ist, es ist diese Also, ich, ich bin, glaube ich, eher inhaltlich äh, da unterwegs. Und das ist halt so diese, diese Stimmung was wir ja auch schon gesagt hatten so dass das Ende was natürlich
0: äh, Ja, ja dann sind wir doch dann nehmen wir doch das Ende das ist doch schon der Hammer und gerade weil es wird ja offen gelassen so ob die sich jetzt äh, ob sie glücklich sind oder unglücklich oder wie sie zueinander stehen
1: und ich das liebe ich ja wirklich das ist ja für mich auch eines der großen großen Highlights einfach bei Lala La Land mhm. dass ich halt immer das Gefühl habe es gibt halt also ich werde ja zwangsläufig oder wurde auch zwangsläufig in Diskussionen über diesen Film verwickelt ähm, und ich, ich fand es halt so interessant, weil, weil dann kommen halt Leute auf mich zu und sagen, ach, der Film, also, ach, den kann man doch so schnell abtun, das ist doch klar, die sind am beide doch total unglücklich und wären sie doch nur zusammengekommen. Und ich sitze immer nur mit großen Augen daneben und denke mir so, ja, vielleicht auch nicht, Und vielleicht kann man das auch <lacht> anders sehen und vielleicht ist es gerade toll an dem Film, dass irgendwie jeder so mit seiner eigenen Erfahrung dieses Ende auch anders deutet. So die einen sagen, das ist traurig. Ich sag: das ist total auf eine sehr merkwürdige Art und Weise irgendwie auch schön und hoffnungsvoll und lass uns doch mal so darüber streiten und diskutieren. Und das kannst du hier genauso machen. Das ist halt genauso dieses Ding. So, was siehst du jetzt da drin? Siehst du jetzt die gescheiterte Beziehung dieser beiden, die ja nicht zusammengekommen sind? Ich würde noch nicht mal sagen, das ist eine gescheiterte Liebe, weil sie haben ja geliebt. Mhm. Ähm, also was siehst du? Siehst du das, was nicht passiert? Siehst du das, was passiert? Und bist du so ein harter Realist und sagst, naja, das äh, ist viel besser als jedes Happy End äh, von so Schnulzenfilmen, weil die sind alle so unrealistisch und das passiert ja eh nicht und die Liebe des Lebens, die gibt's vielleicht gar nicht und so. Das, das finde ich halt sehr, sehr toll, weil das in dieser in dieser eigentlich kleinen Szene sehr groß irgendwie wird, sehr groß erzählt und man eben so als, als Zuschauer und als Zuschauerin halt, ne? Jeder sieht da, glaube ich, was anderes drin. Genau. Ein bisschen was
0: anderes. Ich glaube, das ist wirklich auch die Stärke von dieser Schlussszene, dass äh, sie dir nicht vorschreibt, wie du sie zu interpretieren hast und dass du deswegen gezwungen bist, quasi dein dich selbst da reinzulegen. Ähm, ich hatte so einen schönen Satz gelesen. Ähm, sie sagt dir nichts, wie du sie zu lesen hast, aber nichts zu fühlen ist unmöglich. <lacht> du bist gezwungen, irgendwas zu fühlen, aber zu so dieser Szene Ja, ja, ja so die letzte Szene. Ja. So, du, du weißt, es sagt ja sag dir halt nicht so, sind sie jetzt glücklich, sind sie unglücklich, so, aber du, sie kann dich nicht äh, locker lassen, so, Also du kannst, kannst jetzt nicht irgendwie dahin gehen, so ist mir auch egal. Natürlich gibt es bestimmt draußen jede Menge Leute, die sagen, ist mir auch egal, aber. Sag mal den Typen aber Amazon. Ich glaube nicht, <lacht> <Ja, ich> glaub <lacht> nicht, dass ja der bis dahin, dahin gekommen ist. Ja. So, nein. aber äh, um Paula hier zu zitieren in Abwesenheit, äh, wer da nichts fühlt, der ist kein Mensch. so, Sag ja. ich jetzt mal. Ähm, Absolut. Ja, ich glaube, das macht ganz stark die Stärke aus. Und was du eben auch schon sagtest, ähm, mit diesem diesem äh, Besser-als-das-Happy-End ist, äh, und das geht auch schon wieder zusammen mit diesem Kontrast zwischen irgendwie harter Realismus und zuckersüßen Bildern und Gesang und so, äh, es, es gibt so eine Stelle weiter vorne, die fand ich auch unheimlich toll, wo Genevieve sagt so, oh Gott, mein Herz ist gebrochen, ich glaube, ich mhm. werde an Liebeskummer sterben. Mhm. Und die Mutter dann sagt, ach, aus Liebe stirbt man nur im Kino. Ja. Ganz locker, also so zynisch, das quasi wegkommentiert. Und das dann aber einerseits, ähm, die Geschichte des Films ist, die erzählt, er erzählt ja, dass Genevieve weiterlebt und wie sie weiterlebt. Und trotzdem schafft er es eben, dass es nicht so zynisch ist, wie es die Mutter dann erzählt, sondern trotzdem dich dazu bringt, ganz viel zu fühlen dabei. Verstehst du, was ich meine? Ist, ich stammel mhm. so ein bisschen.
1: Mhm. Für mich für mich ist das auch, das, also wie die beiden dann an dieser Tankstelle stehen und ich glaube, eigentlich sich so viel sagen wollen würden, aber auch irgendwie merken, also wie sie wie sie beide spüren, was sie verpasst haben. Hm. Und halt auch eben nicht mehr 17 und irgendwie 20 sind und die Welt ist kunterbunt und zuckersüß und oh mein Gie und ich werde für den Rest <lacht> unseres Lebens und ah oh, mm, und so das ist halt vorbei weil wirklich das Leben irgendwie so dazwischen kam und und ich habe auch irgendwie mal gelesen dass es halt dem dem ähm, Demi auch irgendwie darum darum ging so dieses also dass er da irgendwie auch ein Fable fand ich kenne die anderen Filme nicht aber so diese diese dieses Phänomen, das halt irgendwie, also er lässt glaube ich seine Figuren gerne leiden durch das Leben, dass sie halt nicht so ganz das kriegen, was sie eigentlich immer wollten und das ist immer so das Leben da so reinwurschtelt und dann Dinge passieren, die vielleicht nicht irgendwie das Beste für die Figuren sind, aber halt so passieren, weil das Leben ist halt kein Kinofilm so. Hm. Und ähm, das finde ich halt, dass also da genau diese diese schwere und irgendwie dieses dieses bitter-süße da am Ende so zwischen diesen Figuren auch zu spüren, aber eben auch dieses Gewicht auch irgendwie zu spüren. So dieses, er hat da seine Tankstelle und hat da gerade irgendwie seine Frau und seinen, seinen Sohn irgendwie zum Weihnachtsmann irgendwie verabschiedet, so dass, dass diese Verantwortung, die der irgendwie auch mitschwingt und auch auch eine positive Verantwortung ist. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass die beiden sich um den Hals fallen und sagen, komm, wir lassen unsere Familien zurück und wir sind wieder 17. Äh, das ist es ja alles nicht, aber da, da schwingt halt so viel mit und das finde ich halt so so stark. Das ist so, das ist halt, und da, da, ich sehe da auch immer etwas Schönes irgendwie drin, weil ich, also in dem Moment und eben genauso auch bei bei Lala La Land, La La Land zieht das ja irgendwie nochmal, würde ich sagen, nochmal zwölf Stufen äh, größer auf, mit diesem großen, dieser zehnminütigen Fantasie, <lacht> äh, was wäre-wenn-Geschichte, die ja dann auch stilistisch, finde ich, auch ganz krasse Andeutungen hier in an diesem Film macht. Also, wie Damien Chazelle da seine Papplaternen in diesem Musical dieser, in, dieser, in, dieser, in diesem Best of Medley da auch irgendwie baut. So die sehen genau also Das sieht teilweise genauso aus wie in diesem Film, also wie hier jetzt bei den Regenschirmen von Shabur und so. also die, die Referenzen sind ja ganz deutlich, aber er zieht das ja noch größer auf. Aber auch da, das ist so dieses, die Schönheit sehe ich auch da, dass diese Figuren auch auch spüren, da war was und das kann man auch bedauern, dem kann man hinterher trauen und man kann irgendwie auch diese, diese Schwere spüren, dass es eben nicht mehr so ist. Aber gleichzeitig spürt man auch die Schönheit, dass es mal da war. Und das sehe ich halt immer in diesen Momenten. Dieses, diese, diese, diese widersprüchliche Gefühlslage, die halt, die halt so schwingt. Mhm. So, pendelt irgendwie zwischen diesen, zwischen diesen Momenten. So. Zwischen dem Bereuen und der Sehnsucht und dem Gewesenen und dem Erhofften und dem eigentlich Realen. Und das ist irgendwie so ein, eine Mixtur und so ein Cocktail, den ich halt nicht so leicht abtue, sondern in den ich mich so richtig gerne reinfühle und suhle und sage: mm, schön.
0: Ja. <lacht> das war so ein Bliouer, dass ich sprachlos bin. Aber, ähm, ich habe einen anderen Punkt, wo ich ansetzen kann. Denn äh, es gibt mhm. einen Kontrast zu Lalaland, den ich auch ganz spannend finde, während Lala Land, ähm, äh halt auch ein zutiefst amerikanischer Film ist, der ja auch hier das, die Geschichte vom amerikanischen Traum ähm, erzählt. Und sie ja quasi auch ihr Glück finden, indem sie sich den amerikanischen Traum erfüllen und dafür halt ihre We Liebe auf dem Weg zurückbleibt, sage ich jetzt mal, ohne da irgendwie auch eine Wertung reinzubringen. Ähm, merkt man hier halt wieder den Regenschirm von Cherbourg, finde ich voll an, dass es ein europäischer Film ist, in dem da eben ganz stark immer wieder so schwere, äh, tragische europäische Themen nur so in ganz wenig Nuancen ähm, angedeutet, aber trotzdem mitverhandelt werden. Da haben wir irgendwie äh, halt zum Beispiel also einerseits, das hatten wir eben schon, das Thema, dass Genevieve äh, aus Geldnot heiraten muss, so, weil die sind halt einfach pleite, der Laden, äh, den können sie nicht halten, wenn sie nicht in irgendeiner Form Geld kriegen und äh, der Diamantenhändler äh, kauft ihnen dann erstmal so ein Collier ab, äh, von dem sie sich dann leisten können, dass sie da ihre Schulden bezahlen können, aber äh, aus Dankbarkeit nehmen sie ihn dann quasi irgendwie so als Freund der Familie auf und essen immer mit ihm und so kommt das dann halt irgendwann zustande, diese Heirat der guten Partie. Und das andere Thema, was wir noch gar nicht ähm, gestreift haben, dass hier halt ja auch eben dieser Algerienkrieg äh, thematisiert wird und das auch ein nicht unwesentlicher Teil des Films ausmacht, wie Guy aus dem Krieg zurückkommt und erst einmal auch ähm, halt quasi traumatisiert ist. Er kommt nach Hause, hat seine Freundin, hat eben nicht Stimmt. auf ihn gewartet, er äh, humpelt und er äh, ähm, ja, er ist offensichtlich äh, da als gebrochener Mann zurückgekommen. Also er wird dann. Vergnügt da, sich im Freudenhaus. Genau, säuft, schmeißt seinen Job hin, lebt halt von seiner Invalidenrente erstmal, bis er dann eben auch wieder mit dieser Vernunft heirat, mit Madeleine, wobei das auch immer so schön vage gelassen wird, wie viel er jetzt wirklich für sie empfindet. Es wird, mhm. ähm, er beteuert jetzt zwar immer, dass er sie, dass sie, äh, dass er sie liebt, aber so richtig glaubt sie es ihm nicht, sondern sie, sie bringt dann immer irgendwie so Fragen und Kommentare, die das wieder relativieren. Aber, ähm, ja, da, da wird eben, das wird jetzt irgendwie nicht, hat keinen hohen Stellenwert in dem Film, wird irgendwie nicht groß irgendwie als das, das ähm, Algerienkrieg-Drama, was die französische Gesellschaft ähm, ruiniert hat, äh, inszeniert. Mhm. Aber es wird auf alle Fälle so ein Thema, ähm, mit das schwingt so mit genug, um zu zeigen, dass das eben in den 50ern äh, ein Ding war, dass da halt äh, eine Generation junger Männer aus Afrika zurückkam, wo sie einen sinnlosen Krieg geführt haben und die dann erstmal zerstört waren, als sie nach Hause kamen.
1: Das ist ja auch im Vergleich äh, zu Lala La Land ja auch spannend, ne? Weil, wenn ich so sag, äh, hier die Regenschirme von Shibur, da, 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 da grätscht das Leben so von der Seite irgendwie rein, mhm. ne? so also Die Geldprobleme, der Krieg, das ist so, also den Figuren hier passiert das Leben, und das sorgt dafür, dass halt irgendwie diese Liebe nicht, 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 nicht weitergehen kann oder nicht, nicht ähm, fortgeführt werden mhm. kann. Und bei La, La Land ist es eher, wie du sagst, dieses, dieses amerikanische Ding von, naja, da gestalten zwei Figuren ihr Leben. Mhm und träumen und das führen sie in ihr Leben ein und um und das sorgt dafür, dass sie halt auseinandergerissen werden. Also, und ich finde, das ist sind auch andere, so
0: ganz stark ja? irgendwie so eine europäische und amerikanische Sichtweise. Äh, Amerikaner ja. erlebe ich öfter irgendwie so als die Macher, die glauben, sie haben alles selbst in der Hand. nicht? Und stimmt, die, stimmt, ja. Die die, die Dann bauen wir eben halt mal, was weiß ich, Apple, Google, Facebook auf und wir Europäer, wir sind immer die, uns wieder fährt das Leben, das hast du schön gesagt eben. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der Frage, warum ich da auch äh, dich mal angeschrieben habe und gesagt habe, ich möchte gerne den Film mit dir besprechen. Nämlich, äh, er hatte den ein oder anderen... Einfluss auf Lala La Land, du sagtest schon, Damien Chazelle äh, nennt ihn seinen Lieblingsfilm, no, no Movie Has Ever Hit Me More, er, hat er im Interview äh, mit, ich glaube, dem Hollywood Reporter mal gesagt. Und ähm, was ist dir denn da so aufgefallen? Welche direkten Referenzen, welche Thematiken werden übernommen äh, über die, die wir jetzt schon besprochen haben?
1: Also, ähm, also, jetzt nicht unbedingt Thematik, aber äh, motivische Gestaltung, ne? mhm. also also gerade Bildgestaltung, also das Set-Design, das, das, Set das Production-Design, ähm, da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass Damon Chazelle also eine ziemlich gute PowerPoint-Präsentation vorbereitet hat für sein Team <lacht> und gesagt hat so, so hätte ich es gerne, so muss es aussehen, aber halt modern, in der mhm. Gegenwart, ne, diese 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 Farb, ähm, dieses Far die Farbspielereien Farbkontraste das hat mir ja bei La La Land auch so gut gefallen wie die Kostüme also auch, auch in den verschiedenen Tanznummern allein die Eröffnung da wie sie auf dem, auf dem Highway tanzen und halt wirklich Farben spielen lassen und auch eben nicht, äh, nicht zurückstecken vor Farben und das macht der Film ja genauso wie gesagt dass auch hier die Eröffnung mit den Regenschirmen und wie 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 immer wieder also allein allein also Weißt du, die haben irgendwie die größten Geldsorgen da zu Hause, aber die Bude sieht halt abgefahren aus ohne Ende. Die Tapeten und jeder Raum irgendwie anders so. Das ist äh, das ist ganz, 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 ganz toll.
0: Da muss ich kurz noch abschweifen und ein bisschen nitpicken. Denn es gibt so ähm, eine Szene, da ist dann Karneval. Und die hat mich fertig gemacht, weil äh, niemand, der da beteiligt war, hat je Karneval gefeiert. Denn die Statisten vorm Fenster, die hatten immer nur den Auftrag, möglichst verrückt und bekloppt von einer Seite auf die andere zu rennen. Und ich habe die ganze Zeit nur auf diesen Hintergrund gucken. Dann war da so einer mit so einem chinesischen Hut. Und ich immer nur wieder, wenn er jetzt wieder nach rechts gerannt, jetzt ist er wieder irgendwie Arme schwenkend nach links gerannt und so. Das war, das war, äh, Paula sagte halt dann so, so, ja okay, ich hab da gar nicht drauf geachtet und dann hat es halt so diesen nicht. unruhigen Hintergrund gebildet, vor dem der Dialog stattfand, das hat schon funktioniert, aber ich war halt die ganze Zeit nur mit den Augen da hinten, was machen die da? Ja, damals konnte es ja
1: nicht so, hätte regelmäßig irgendwie drei Statisten irgendwie 3000 Mal duplizieren im Computer. Da ja, gut. Du ja. Aber,
0: ja. Wir sind echt wie bekloppt die ganze Zeit oh, die Straße hoch und runter gerannt. Ach ja, genau, aber äh, zum, zum Production Design, den Laden zum Beispiel, äh, wo die Regenschirme verkauft werden, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gehen. Machen wir gleich noch. Die Regenschirme verkauft werden. Der Regenschirmladen, der taucht äh, tatsächlich eins mhm. zu eins auf dem Filmset auf von La La Land. Da hat er, den hat er dann nachgebaut als kleine Hommage oder Nachbau ähm, und lassen. Ähm, und ich habe jetzt Lala Land im Gegensatz zu dir nur einmal gesehen, aber die Geschichte mit den wir springen immer Monate voraus und dann sehen wir diese Titelkarten-Einblendung. das hat er auch daher übernommen, oder?
1: Ja, ich, ich überlege jetzt gerade, also so diese diese Krasse Drei-Akt-Struktur ist es jetzt ja vielleicht nicht unbedingt. Nee, aber, aber also es ist
0: ja hier, dass wir auch immer, und wir haben ja immer so Ansagen, irgendwie Januar äh, 1958 und dann spielen ja, wir in ja. den März und sowas, und das, das macht Lala nicht genauso, oder?
1: Er macht es mit Jahreszeiten, ja, genau. glaube ich. Ja. Bei ihm sind es immer die Jahreszeiten, die immer alle gleich aussehen, weil das ist <lacht> LA und da ist so <lacht> Palmhimmel, ja. blauer Himmel und dann Winter. Ja. ja. Genau, ähm. Das hatte ich jetzt auch nur gelesen, da da so, so, so weit reingewühlt habe ich mich da auch nicht, aber ähm, die die Protagonistin, die Mia, also mhm. die Protagonistin in La La Land, die schreibt ja ein Theaterstück und ähm, also eine Ein-Frau-Show ein und diese Protagonistin heißt wohl, glaube ich, auch Genevieve. Hm, ähm, ja. Ich weiß nicht genau, wo man das erfährt, ob das dann irgendwie in so einer in, in so einem Shot auf das Drehbuch oder so oder ob das wirklich mal gesagt wird, aber das soll wohl äh, eine, eine Verbindung sein. Wie gesagt, ich fand halt die die jetzt auch irgendwie ein Detail nur, aber ich fand halt die Laternen hier in dem Film, die da wirklich äh, am, am Straßenrand stehen. Es gibt ja so diese in diesem Medley am Ende, da rennen sie halt mhm. auch auf so auf so ein Pappmaché Paris irgendwie zu, weil das ist ja Teil ihrer Geschichte, dass sie dann irgendwie diesen Abstecher nach Paris macht und da die erste große Rolle spielt. Und dieses Pappmaché Paris sieht halt irgendwie so in, in, also diese diese Laterne, die da auch steht, das fand ich sah halt irgendwie genauso aus wie hier in dem Film. Also Na, so solche, solche optischen Referenzen irgendwie. Mhm.
0: Ich habe auch noch ja. eine Sache gelesen, es gibt in Lala La Land ein Stück, das heißt Summer Montage Madeleine, da steckt auch wieder irgendwie Madeleine drin, die zweite mhm. Frau von Guy und vor allen Dingen muss das sich wohl auch von der Melodie her an dem Stück La Terrasse du Café aus äh, die Regenschirme von Cherbourg ähm, orientieren. Also muss man irgendwie die beiden äh, Stücke nebeneinander hören und dann kann man da Parallelen in der Melodie wohl erkennen.
1: Und äh, ein, ein, eher ein Verweis auf Damon Chazelle, ähm, sein erster Film, das war wohl, glaube ich, irgendwie noch an der Uni, den habe ich auch noch nicht gesehen, der heißt Guy and Madeleine Sitting, sitting on a Park Bench oder irgendwie sowas, Ach, ja. da hat er auf jeden Fall die beiden, die beiden mhm. Namen referenziert. So.
0: Ja, cool, cool, cool. Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich die, die große Rahmenhandlung, äh, Liebe geht auseinander, aber ja. Äh, beide erfüllen sich irgendwie ja, ihren Traum nicht. Also er zumindest, das ist ja ganz ähnlich, so äh, dass statt irgendwie dem äh, Jazzcafé von Sepp heißt er oder sowas, Sebastian, so dunkel glaube ich noch in Erinnerung. Und Guy ist es halt dann nicht äh, die Jazzbar, sondern es ist die Tankstelle, die auch so, ich glaube, ganz unauffällig von ESSO gesponsert wurde. <lacht> Wirklich? Das ist dir aufgefallen? Ich wusste auch nicht, warum. aber es muss aber konnte
1: frame mäßig <lacht> einmal durchgehen und mal so ganz im Hintergrund irgendwie gucken, was da auf der Öldose steht. Ja, ja. Naja.
0: naja, auf jeden Fall, ähm, das, also sie, sie erfüllen sich beide so den Traum vom eigenen Laden ähm, und natürlich dann am ja. Ende das Wiedersehen in diesem Laden und die äh, die Frage, was wäre gewesen, wenn
1: und ähm, beide Filme, in beiden Filmen gibt es so diese, also Sepp in La, La Land, ähm, Sebastian nennt ja seinen Laden so, wie ähm, Mia ihm das immer mhm. nahegelegt hat. Er hat ja eigentlich sein Chicken on a Stick oder irgendwie sowas und dann sagt sie, nee, nenn es doch selbst und hat so ein Logo gemalt und so. Und das ist ja am Ende auch das Zeichen, als sie da in diese Bar geht, dass sie sofort merkt, oh Gott, mhm. das ist ja seine Bar. Also diese, diese diese Verbindung, dieses dieses ja. In-Ehren-Halten oder wie man das auch immer nennen will. Ähm, hier bei dem Film, bei, äh, bei den Regenschirmen von Chabot, ist es ja so, dass er, glaube ich, sein Sohn, also ähm, sie kriegt ja eine Tochter von ihm und die Tochter ist, glaube ich, François.
0: Mhm. Françoise
1: müsste es dann sein, glaube ich. Genau, und er nennt seinen Sohn ja auch so.
0: Ja, genau, er nennt ihn François dann.
1: Genau, also die männliche Form. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein deutliches Signal von also weil, weil sie, glaube ich, sogar den Namen irgendwie ihm ja mitgeteilt hatte, glaube ich, sogar noch per Brief und er sagt, oh, es ist das ein schöner Name und toll und alles richtig ausgesucht und tatsächlich eine Tochter, wie du gesagt hast und so. Aber da, ne, so dieses, dieses, diese Erinnerung irgendwie auch weiter, nicht nur weiter tragen, sondern irgendwie vielleicht auch weiter leben. Hm. So, das, das tun beide Männer in diesem Film.
0: Ja, ja. Ja, fein. Da muss ich schon wieder ganz unromantisch werden, weil gerade, als du Brief erwähnt hast, er ist ja auch der schlechteste Briefeschreiber der Welt. <lacht> es gibt so eine, eine Szene, wo sie so dann den Brief vorliest, den er ihr geschrieben hat, und der schreibt buchstäblich: Oh ja, hier, Kumpels von mir waren auf einer Patrouille, sind in den Hinterhalt geraten, ja, ja. alle tot, aber ich glaube nicht, dass das hier gefährlich ist. <lacht> Na, vielen Dank. <lacht> das stimmt, das stimmt, aber wirklich, also da, also,
1: nee. <lacht> Junge, was machst du da nur, ey?
0: Christian, bevor ich dich entlasse, ähm, habe ich noch eine Frage. Warum heißt denn der Film Die Regenschirme von Cherbourg?
1: Boah, schon wieder so eine Frage, bei der ich keine Antwort weiß, bei der ich nur überlegen kann, rumstochern kann. Ähm.
0: Hm. Na, wir haben zum nächsten mal den Laden, in dem äh, Geneviers Mutter Regenschirme verkauft. Ja. Und
1: Was ich übrigens auch, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, das ist ja ein unfassbar romantischer, ähm, eine romantische Idee, der Regenschirm, mhm. der nicht nur eine Person, sondern vielleicht auch zwei Personen auf sehr engem Raum zusammenführt, um sie vor dem Regen, vor dem da draußen zu beschützen. Mhm. So. Das ist doch erstmal klasse, dass sie, dass ihre Aufgabe es ist, diese Gegenstände in die Welt zu tragen.
0: Ja. Und denn, dann eben mit der Liebe verschwindet ja dann vor allen Dingen auch der Laden. Als er wiederkommt, ist der Laden mhm. weg, weil sie eben einen anderen geheiratet hat und mit ihrer Mutter weggezogen ist. Und in dem Laden werden dann noch so Waschmaschinen reingetragen, was ja auch schon wieder irgendwie so ein Symbol ist für das wahre Leben, die Häuslichkeit, mhm. die ja. da irgendwie reinzieht in diesen ja, Laden, der vorher das Symbol für die Romantik war. Ähm, dann ist er eben auch ungewöhnlich unge viel Regen für einen Film in diesem Film. Also es regnet entweder ja, ja. oft oder es ist auch oft auch direkt nach dem Regen, so dass alles nass ist, was äh, jetzt auch einfach einen sehr realistischen Anspruch hat, denn ähm, das äh, also Cherbourg liegt so in der Normandie. Das ist quasi ein Quats Katzensprung von England entfernt und äh, England ist ja genau dafür bekannt und entsprechend Nordfrankreich ist das Wetter wahrscheinlich nicht ganz anders und ja, zu guter Letzt hat ja auch hier unser Amazon-Freund uns erzählt. <lacht> <lacht> Schöne
1: Grüße an dieser Stelle. Ja. Ich möchte gerne wissen, wer das war. <lacht>
0: Äh, ich wollte, ja, ich habe jetzt auch seinen Namen, aber ich wollte den äh, nicht veröffentlichen. Wer weiß, ob er das gut fände. <lacht> Muss man jetzt mit. Schick ihm, schick ihm einfach mal den Link zu dem Podcast. <lacht> genau, genau, poste das auf Amazon. so. Hier meine Rezension. <lacht> Übrigens, dich erwähne ich auch. <lacht> ja. Naja, jedenfalls. Also Cherbourg scheint da selbst eine Beziehung mit dem Regenschirm zu haben. Und der Film ist dann irgendwo ja doch so eine romantische, äh, äh, Aufarbeitung dessen vielleicht. Oh?
1: Du, du meinst so der Tatsache, dass dieser Ort auch mal groß geträumt hat? Oder, oder was meine ich? Ich weiß jetzt gar
0: nicht, ob es so buchstäblich, Ich meine eher so, dass offensichtlich, ähm, weiß du, ich, ich komme aus so einem kleinen mittelhessischen Kaff, das hat nicht viel, aber es hatte irgendwie die größte Privatbrauerei äh, Hessens oder so. Und entsprechend hat sich halt alles in diesem Ort über äh, mhm. Bier und genau und eine Zweitliga-Basketballmannschaft. Bier und Basketball. Mhm. Der komplette Ort <lacht> hat sich darüber definiert. Und ich kann mir vorstellen, dass Cherbourg sich da sehr viel über Regenschirme definiert. Und wenn du dann halt einen Liebesfilm in Cherbourg spielen lässt, dass du mhm. dann eben da als kleine Verbeugung von dieser Stadt da die Regenschirme nicht ganz unprominent einbaust. So, in meinem Kaff wären es dann halt mhm. die Leute würden mit Basketballen und Bieren rumtanzen.
1: Das ist ja das Problem bei mir. Ich komme aus dem ganz hohen Norden. Ja. Also da, wo Regenschirme immer kaputt gehen. Also in meinem ganzen Leben habe ich, glaube ich, irgendwie zweimal einen Regenschirm benutzt wahrscheinlich beide mal in Berlin oder so, weil es hier tatsächlich <lacht> funktioniert, aber ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, was so ein Regenschirm wirklich wirklich ist und wie das funktioniert, weil geht ja nicht, geht immer kaputt bei dem Wind. Ähm,
0: Kannst ja mal in so einen Laden gehen, vielleicht findest du dann ein junges Mädchen, wunderschön, das dir den Regenschirm verkauft und mit ihm dann ich, zusammen auf engen Raum da, da hinaus spazierst.
1: Ich sollte auch mal wieder einen Abstecher nach Frankreich machen, definitiv. <lacht> also dann, dann ja, mal gucken, was in Chabot so abgeht, aber ähm, ich, ich, ich mag ja irgendwie auch so diese Idee, wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen weiter denkt oder auch weiter äh, interpretiert und dieses Bild irgendwie auch weiterzieht, dass halt so die Regenschirme halt ja irgendwie auch so diese, diese kleinen Inseln im Regen sind. So diese kleinen Inseln, unter denen es so ein bisschen trockener hergeht und wie gesagt, so zu zweit muss man sich da vielleicht ein bisschen anschmiegeln, so dass vielleicht auch diese Beziehung, diese, diese zwei Beziehungen, die dann nachher ja eben nicht zusammen sind, sondern ne, sie hat irgendwie da so ihren Mann und ihre Familie und er hat da irgendwie so seine kleine Insel irgendwie gefunden, dass das vielleicht auch damit so gemeint sein könnte, weißt du, dass die halt so dass das Leben, was halt nun mal auch wie irgendwie ein prasselnder Regen manchmal über einen, einbrechen kann, dass man da halt mit so einem Regenschirm versucht, halt mit so einer kleinen Familie unter dem Regenschirm, so seinen eigenen kleinen trockenen Flecken in diesem regnerischen Leben irgendwie aufzubauen. Und die Tragik ist halt, dass es halt nicht der Regenschirm von Cherbourg ist, unter dem dann mhm. die beiden stehen, sondern es sind halt mehrere Regenschirme, weil sie halt ja, mehrere Familien haben und nicht mhm. die eine zusammen sind. So.
0: Wobei es ja auch nicht ganz, ähm unauffällig ist, dass es halt in der allerletzten Szene dann nicht regnet, sondern schneit. Und auch noch mal quasi einen Kontrast bildet. Stimmt. Wenn sie, sich dann, sie haben ihre eigenen Familien jetzt, gehören nicht mehr zusammen und jetzt äh, sind sie auch nicht mehr dem Regen ausgesetzt, sondern jetzt ist es der Schnee, der ja auch schon wieder so, man schützt sich ja eher selten auch vor Schnee mit einem Regenschirm. Und mhm. ah. Ach ja. Haben wir es, oder?
1: Ja. Ich bin... Ja? Ich bin eigentlich nur noch äh, eigentlich nur noch dazu da, um um ein bisschen ähm, ich will nicht ranten, aber eigentlich Aha. ist es doch ein bisschen tragisch, dass dieser Film irgendwie so schwer zu bekommen ist, oder? Also ich weiß halt eben noch, wir hatten ja so ein bisschen uns uns ausgetauscht so mhm. ein bisschen hin und her geschrieben so im Vorfeld, weil äh, es war klar tolle Idee äh, super ne gerne unbedingt und dann war mal so ganz kurz die Frage ja, aber wie gucken wir denn jetzt eigentlich? Mhm. Ne, weil also auch diese DVD, die, die du ja dankenswerterweise mir auch zugeschickt hast, ist die nicht irgendwie auch out of print?
0: Also ist es nicht irgendwie Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur ähm, Also zwei, ich glaube jetzt nicht die großartig restaurierte Version, denn die Farben auf der DVD waren auch schon eher so ein bisschen plastisch, waren jetzt nicht irgendwie so mhm. ganz knallig. Ähm, es gibt in den USA eine Criterion Edition, das weiß ich. Aber auch auf genau, Blu-ray, die, die dann, aber sowas kriegst du ja in Europa dann immer nie.
1: Genau, und die, die kannst du da auch bei Filmstruck äh, mhm. streamen, was ich, was ich so gesehen habe und gelesen habe. Und das ist halt schon, ich meine, ist ja ein bisschen paradox, ne? so ein französischer Film. Und äh, den muss man sich irgendwie dann in den USA auf Blu-ray kaufen. Mhm. Ähm, also einfach nur so dieses, dieses ähm, ja, schade. Also... Ich wünsche mir, dass so Filme halt nicht nur irgendwie äh, rezipiert werden und geguckt werden, sondern halt eben, davor müssen sie irgendwie auch verfügbar sein. Und mhm. ja klar, also Streaming ist irgendwie auch äh, ein, ein mittelschwerer Auswuchs der Hölle und so, keine Frage, aber es ist ja irgendwie, also Filme geraten dadurch ja noch leichter in Vergessenheit. Ne? Also das halt einfach, wenn sie nicht leicht verfügbar sind, dann wird es halt noch schwerer, sie überhaupt irgendwie zu schauen und zu besprechen und irgendwie auch weiterzutragen. Und dann gerade wie du sagst, so die restaurierte Fassung, die gehört doch irgendwie, also ich fand den Film wunderschön, ich finde den ich finde den ganz, ganz, ganz toll, hab nur ein bisschen Angst, dass der jetzt immer mehr in Vergessenheit gerät, weil ja, kommst halt nicht so leicht ran. So.
0: Also ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast, muss aber trotzdem immer ein großes Aber <lacht> anfügen in meiner Rolle als äh, passionierter Nicht-Kulturpessimist und äh, dann eben zurück an die 90er denken, als ich anfing, mich für Film zu interessieren und ich habe es hier im Schwedischen Film auch schon öfter mal erzählt, dass ich halt aus so einem Haushalt kam, wo Film keine große Rolle spielte. Wir hatten irgendwie drei Kanäle und kein Videorekorder und ich habe irgendwie von meinem ersten Gehalt mit 16, als ich in so einem Laden gejobbt habe, mir einen Videorekorder gekauft und damals war halt Filme bekommen. Ich habe nachts das Ding laufen lassen, wenn dann irgendwann um ein Uhr äh, so ein alter Streifen irgendwie auf dem dritten Programm lief oder so. Ah ne, das dritte hat damals glaube ich noch irgendwann Schluss gemacht. Aber ARD und ZDF, die haben halt irgendwann spät in der Nacht solche Filme gebracht und ich habe sie dann auf Videokassette aufgenommen, um mir das alles anzugucken und verglichen damit leben wir in paradiesischen Zeiten, dass ich nach Amazon gehen kann und für 10 Euro oder lass es auch mal 20 oder 30 sein und drei Klicks habe ich das Ding in der Woche bei mir. Äh, das finde ich schon, das für mich macht das schon immer äh, verdammt viel her, aber natürlich hast du vollkommen recht und äh, die, die Welt schreitet schnell voran und über gibt es Streaming-Dienste, aber auf den Streaming-Diensten kann ich mir dann irgendwie immer nur die neuesten Blockbuster und die fünf Klassiker irgendwie. Da ist dann immer Casablanca und wie sind also, ja, weißt du, die, mm, mm, die, drei, ja. die fünf ganz großen. Quotenklassiker. Genau, die gibt's dann. Äh, Casablanca, ganz toller Film, aber ja, wenn es dann so ein Film wie dieser, der halt ja auch goldene Palme gewonnen und enorm einflussreich äh, ja der ist dann schwer zu bekommen aber nie vergessen mhm. es ist noch nicht so lange her da war es wesentlich wesentlich schlimmer vor Jäger und Sammler das stimmt und ich habe auch äh, jetzt irgendwie
1: gelesen so im vorbei scrollen dass Filmstruck jetzt wohl auch nach Europa expandieren will und das kann so und
0: geil
1: Mal schauen ob wir da vielleicht oh. irgendwie auch bald äh, die Criterion Collection oder Äquivalent ist, dann irgendwie auch mal.
0: Wenn so ein, so ein Klassiker-Dienst käme, dann würde, ich echt, dann würde ich mein Geld in den Rachen werfen. <lacht> aber naja, mal schauen.
1: Jetzt musst du das Amazon in den Rachen werfen, aber hast dann eben auch sehr tolle Rezensionen, die du quasi kostenlos obendrauf bekommst, <lacht> und du
0: dann mindestens genauso gut
1: unterhalten wirst, wie bei dem
0: eigentlichen Produkt. Genau das, ja. Ähm, abschließend würden wir es hier normalerweise bewerten. Ich weiß jetzt aus irgendeinem Grund, dass du nicht so auf Filmbewertungen stehst, sondern da immer irgendwie so einen Hippie-Ansatz fährst und dem keine Punkte <lacht> geben willst. Ich sage deswegen ganz äh, äh, heimlich, still und leise vier Sterne und ein Herz. Und du, Christian, sag doch noch mal, <lacht> wo die Leute dich im Internet finden können, was es da vielleicht so demnächst gibt oder zuletzt gab, sodass sie da mal reinschalten können. Und ja, äh, ja, die Heimatbasis
1: ist die Second Unit. Die findet ihr unter secondunit-podcast.de oder in Podcatchern. Also da, wo ihr jetzt das hier hört, klickt ihr in die Suche und gebt Second Unit ein und dann findet ihr uns da auch. Ähm, ja, was ist denn Programm? Wir hatten jetzt äh, zuletzt Mission Impossible besprochen. Äh, jetzt, wenn das hier rauskommt, ist wahrscheinlich auch gerade äh, die Episode zu der fabelhaften Welt der Amelie äh, veröffentlicht. Noch so ein französischer Film. Da hatte nice. ich, äh,
0: auch nicht, nicht, äh, ganz, äh, nicht ganz schwarz-weiß.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, nicht ganz schwarz-weiß trifft es sehr gut. Äh, genau, da hatte ich, ich habe die beiden Filme auch am selben Tag geguckt. Das oh. war so mein Frankreich-Double-Feature. Sehr gut. Ähm, genau, was, was, was steht an? Ein ähm, bisschen was noch zu dem Han Solo-Film. Da steht noch ein, ein, eine, ich denke mal, auch sehr hitzige Diskussion mit Tamino noch an. Ähm, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt noch im Juni vor? Ich werde im Juni, äh, Mitte Juni nochmal nach Uelzen fahren, da ist ein, ein Fan auflaufen von Godzilla-Filmfans, da werde ich mal ein bisschen rumhängen und auch ein bisschen äh, von dort podcasten und ähm, ja, äh, guckt ihr am besten einfach mal so rein, äh, was, was, was da so ist. Wir haben ein riesengroßes Archiv, ich habe die Website jetzt auch neu gestaltet und bin auch dabei, die weiter neu zu gestalten und abzudaten und das Archiv auch weiter zu pflegen und ich meine, wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, bei Folge 266 angekommen, plus irgendwie Sonderausgaben. Ich glaube, wir sind bei, also wir sind locker bei 300 bis 350 äh, Podcasts, zu. So, ja.
0: Meinst du, geht das Hörmaterial nicht aus?
1: Nee, also wer jetzt erst auf uns aufmerksam wird, so, herzlich willkommen, äh, <lacht> legt gerne die Füße hoch, lehnt euch zurück, äh, ihr habt einiges nachzuholen, wenn ihr das möchtet und ähm, ja, und es geht halt immer weiter und ähm, ja, mal gucken, was da auch noch so äh, in Zukunft auf uns auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall erstmal sehr, sehr glücklich mit diesem Film, mit dieser Episode, Daniel, weil ähm, ich sag ja, wenn du da jetzt gar nicht so diese Idee mit Tanzfilm und lass uns doch mal, dann hätte ich den, glaube ich, äh, ja noch lange nicht geguckt und wird den wahrscheinlich auch so schnell nicht gucken, weil da einfach, ja, es braucht halt immer so einen so so ein Grund und manchmal braucht es halt irgendwie einen Anlass, um so einen Film auf dem Radar zu kriegen und... Das war ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr schöner Anlass. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ach,
0: sehr schön. Es freut mich sehr. Äh, gerne wieder. Ich, ich schubs da gerne. So, zum Beispiel der nächste Mai kommt bestimmt. Und äh, wie wir heute gehört also haben... Weißt du was? Ich finde,
1: ich, ich plane ja auch gerne im Voraus. Ne? Ja. Und wenn du jetzt schon dich dazu verpflichtest, im nächsten Mai wirklich den Tanzfilmmonat auszurufen, dann äh, weißt du, wie du mich erreichen kannst. Dann wirfst du einfach nur <lacht> das äh, Second-Unit-Signal in den Himmel und ich sehe das <lacht> dann hier schon von Berlin aus und dann, ja, Spitze. Äh, dann machen wir da auch was.
0: Genau, und wie wir heute gelernt haben, ist das hier der Mittelteil einer Trilogie. Ich denke, ähm, zum Beispiel die Mädchen von Rock IV, da soll auch so die ein oder andere La, La Land Referenz drin zu finden sein. Na, vielleicht können wir ja damit gleich weitermachen. Challenge accepted. Ah, nice. Ja, Ich sage auch nochmal vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, ihr, ihr hattet da auch ein bisschen Spaß dran. Wenn ihr den Film noch nicht kanntet, dann äh, schaut ihn euch jetzt an. Am besten habt ihr das aber schon längst getan und hört das hier hinterher. Wie dem auch sei, hier geht es auf jeden Fall auch bald schon wieder weiter. Dankeschön und tschüss. Tschüss.